0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 15 Mayıs Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarına aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan 5 gün sürecek bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başbakan yarın Amerika Başkanı Obama ile görüşecek. Gündemde Suriye olacak. Müzik Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, olayda istihbarat zafiyeti olmadığını ama istihbarat servisleri arasında bir kopukluk olabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine maaş bağlanacağını açıkladı. İşyerleri zarar gören esnafın sigorta ve vergi borçları da ertelendi. Türk Hava Yollarında bugün grev var. Çalışanlar saat 3'ten itibaren grevde. Pilotlar Derneği ise greve katılmıyor. Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litresi 4 lira 56 kuruştan satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 4 lira 61 kuruşa yükseldi. Müzik İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağmur, Sarıyer, Maltepe ve Kadıköy'de trafik kazalarına neden oldu. Kazalarda 7 kişi yaralandı.
3: Müzik
2: İstanbul'da Karaköy İskelesi açığında şehir hatları yolcu vapuru başka bir vapura çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyet teftiş kurulu araştıracak demiş manşetinde. Reyhanlı saldırılarının ardından sürpriz şekilde Başbakanlık teftiş kurulu görevlendirildi. Müfettişler zafiyet iddialarını soruşturacak. Başbakan Erdoğan 51 kişinin öldüğü patlamaların ardından alışılmadık bir yol izleyerek Başbakanlık teftiş kurulunu harekete geçirdi diyor Milliyet Gazetesi. Sadri ile ilgili adli soruşturmada da çarpıcı ayrıntılar var. Eylemcilerin Ankara ve Konya'da keşif yaptığı Kocatepe Camii'ni hedef seçtiği ancak son anda Reyhanlı'da karar kıldığı ortaya çıktı. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Muhalefetten karşı adım. Bölgeye giden CHP'liler saldırının El Nusra işi olduğunu iddia ediyor. MHP'de süreçte payı olan başbakan, bazı bakanlar ve 63 AKİ insan hakkında suç duyurusunda bulundu. Mecburi dönüş başlığını görüyoruz. Sınırdan bir fotoğraf Reyhanlı'daki haktan tepki gören Suriyelilerden bazıları ülkelerine dönmeye başladı. Dün akşama kadar giden mültecilerin sayısı 150'yi aştı. Muhammed Rami İbrahim günlerdir evde kilitli oturduklarını anlatarak sokakta ya küfrediyorlar ya da saldırıyorlar artık bizim için Suriye daha özgür diyor. Gülen sorusuna atasözlü yanıt Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti dün başladı. 50'yi aşkın iş adamıyla Washington'a uçan Erdoğan havalimanındaki basın toplantısında biz Amerika'dan gelene kadar Suriye'de çok şey değişecek dedi. Erdoğan gazetecilerin Fethullah Gülen'le görüşecek misiniz sorusuna ise resmi programımızda böyle bir şey yok. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez bu ayrı konu yanıtını verdi. Hürriyetle devam edelim basın özetlerine manşet. Misliyle ödetiriz. Başbakan Erdoğan, Amerika'ya hareket etmeden önce AK Parti grubunda konuştu. Reyhanlı saldırısı için altında kalmayız, er ya da geç bedelini misliyle ödetiriz dedi. 15 yıl sonra Öcalan itirafları diyor Hürriyet. Abdullah Öcalan'ın 1998'de Roma'ya gitmesi üzerine Ankara ile yaşanan krizin göbeğindeki dönemin İtalya Başbakanı Massimo D'Alema 15 yıllık yıllık suskunluğunu bozmuş. Açıklamalarını okuyoruz Hürriyet'te. Bence bu ziyaret bazı güçlerin bilinçli kurgusuydu. Almanya iadesini istemekten vazgeçince serseri mayın elimizde kaldı. Öcalan Roma'da 66 gün kalmadı. Roma'yı daha önce terk etti. Yerine villaya dublörünü koyduk. Clinton apoyu Türkiye'ye verin dedi. Hayır dedim. Bana şşt dedi bıçağı salladım. Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranan memleketi Bingöl'e kaçarken Kırşehir'de yakalanan Yusuf Ortak olayı anlattı. Bana şşt diye seslendi. Ben de hayrola dedim. Üzerime yürümeye başlayınca korktum bıçağımı çıkarttım ve salladım. Radikale bakalım. Radikal'de... İnanmamıştık. Başlığı manşette. Barış sürecinde 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayan PKK'lıların ilk grubu Irak'a ulaştı. Grubun lideri Fırat radyoda çekilme çağrısını duyunca devlet oyunu sanmıştık dedi. Grup her onların çekilmeyi geciktirdiğini söyledi. Yeni sürecin ilk fotoğrafı Irak'a çekilen ilk gruptan diyor. Radikal ve but fotoğrafı da manşetinde okuyucularına veriyor. Vatan'la devam ediyoruz. Vatan'da işte caniler manşeti var. Ankara'da keşif yaptılar Kaldırıda kullanılan iki minibüsle Ankara ve Reyhanlı'da keşif yapan dört terörist Movese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Bu görüntüleri... Milli, e, Vatan Gazetesi e, yayınlamış. Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü saldırıları organize eden Yusuf B. ile Ahmet M. Ankara'da bir AVM ile Kocatepe Camii çevresinde keşif yaparken kameralara yakalandı. İki terörist aynı gün kentten ayrılarak Reyhanlı'ya gitti. İçişleri Bakanı Muammer Güler sepatlamadan 3 gün önce Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden ses getirici bombalı eylem yapılacağı ihbarı geldiğini bir gün sonra da tüm güvenlik Birimlerinin uyarıldığını açıkladı Grup toplantılarından başlıkları da görüyoruz Erdoğan, Erdoğan'ın Amerika'ya hareketinden önce yaptığı bir açıklamanın yanında Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin grup konuşmalarını görüyoruz Erdoğan biz Amerika'dan gelene kadar Suriye'de çok şey değişecek dedi Gülen'le görüşecek misiniz sorusuna Az önce aktardık programda yok gökten ne yağar ki yer kabul etmez bu ayrı konu yanıtını verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ölen 51 vatandaşın sorumluluğunun Erdoğan, sorumlusunun Erdoğan olduğunu savundu. İstihbarat örgütleri Hatay'da festival düzenliyor diyen Kılıçdaroğlu bölgenin yeni beka vadisi olduğunu söyledi. Başbakan ve hükümetin Suriye politikası çöktü diyen MHP lideri Bahçeli ise sert çıktı. Susarsam başbakanlığı bırakır çeker giderim diyen başbakan ilk fırsatta sözünü tutmanı Amerika dönüşü istifa et dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de yine vatandan okuyalım. Kanser riskine karşı göğüslerini aldırdı. Angelina Jolie annesini 56'sında göğüs kanserinden kaybetmişti. Test yaptırdı. Kanser riski %87 çıkınca iki göğsünü aldırdı. Şimdi risk %5'e inmiş durumda. Devam ediyoruz sabah gazetesiyle sabah da manşet düşmana inat kenetleneceğiz. Erdoğan reyhanayı çok daha güçlü inşa edeceğiz düşmana inat kucaklaşacak düşmanı değil dostlarımızı sevindireceğiz dedi dünkü grup konuşmasında. 10 cinayette parmağı var Almanya'da 8'i Türk, 10 kişinin ölümüyle ilgili açılan ırkçı davada. Irkçı NSU davasında sanık avukatlarının tüm engelleme girişimlerine rağmen dün iddianame okundu. Savcı BATÇP'yi 10 cinayetten de sorumlu tuttu. Habertürk'e bakacağız şimdi de. Türk'te aydınlatıldı diyor sür manşet. Erdoğan Amerika gezisi öncesi Reyhanlı mesajı verdi. Saldırının ardındakiler ve taşeronları aydınlatıldı. Polis istihbarat kopukluğu olabilir varsa ihmal araştırılıyor dedi. Hasta adam artık Avrupa. Amerikan Pew Araştırma Merkezi rapor yazdı. Raporda 19. yüzyılda hasta adam Osmanlıydı. Şimdi gerçek hasta Avrupa Birliği deniliyor. Euro krizinin sonucu denmiş eski Amerika Dışişleri Bakanı Madeleine Albright başkanlığındaki Pew, 8 Avrupa ülkesinde yapılan 7.646 kişilik anketin sonuçlarını bir raporla açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'ne destek verenlerin oranı bir yılda %60'dan %45'e geriledi. ...ydi. Tuşa bastı IMF borcu bitti. Türkiye'nin IMF'e borcunun 421 milyon dolarlık son taksidi elektronik transferle ödendi. Babacan 19 yıl sonra sıfırladık. Bundan sonra IMF'e kredi transferi yaparız dedi. Akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşeti. Acı liste, Reyhanlı'da hayatlar paramparça, bomba kurbanlarının sayısı 51 oldu, kayıplardan ses yok, hastanelere kayıpların isimlerinin yazıldığı listeler asıldı, kan örneği veren ailelerin tek isteği ne cenazelerin ne de yaralıların arasında bulunan yakınlarının akıbetini öğrenebilmek... Mucize bebek dayanamadı. Dünyada ilk kez kadavradan nakledilen rahimle hamile kalan Derya Sert, 8. haftada bebeğini kaybetti. Akdeniz Üniversitesi kontrolde embriyonun kalp atışlarının izlenememesi üzerine gebeliğin sonlandırıldığını açıkladı. Uygun şartlarda tüp bebek tedavisine devam edilecek diyor haber. Taraf gazetesine bakalım. Dağdan inene iş verilecek demiş taraf manşette ikinci aşama netleşti diyor. Hükümet çekilme tamamlandıktan sonra başlayacak olan ikinci aşamada dağdan inene iş ve meslek köyüne dönene toprak verecek denmiş taraf gazetesinin haberinde. Zamanla devam edelim. Zaman bilirkişi yolsuzluk var deyince ÖSYM'de operasyon genişletildi diyor. ÖSYM'nin 2004 ile 2010 yılları arasında yaptığı sınavları inceleyen 5 kişilik bilirkişi heyeti ihalelerde yolsuzluk tespit etti. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o dönemde kurumda çalışan 70 kişinin daha ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Yeni Şafak'a da bakalım. Yeni Şafak'ta işte Reyhanlı itirafları diyor manşet. Kocatepe'de saldırı testi yapmışlar. Az önce diğer gazetelerden de aktardık. Ahmet Bey ilk hedef Kocatepe Kocatepe Camii'di. Ankara'da sorarak bulduk. 15-20 kilometre Konya istikametine doğru gittikten sonra Kocatepe'yi sormadan tekrar bulup bulamayacağımızı anlamak için test yaptık dedi. Gözaltına alınan 9 kişinin sorgusunun tamamlandığını ve bu kişilerden Ahmet Bey'in itiraflarının bu şekilde olduğunu söylüyor Yeni Şafak gazetesi. Ve son olarak da Cumhuriyet'e bakalım. Mustafa Balbay'ın son savunması manşette Cumhuriyet'te Einstein çözemez. Bu intikam duygusu yetmedi mi diyen Balbay, mütalaadaki tutarsızlıklara işaret etti. Ergenekon davasında son savunmasını yapan milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, mütalaanın hukuk metni olmadığını vurgulayarak, Einstein gelse bu mütalaanın denklemini çözemez. Ne suç tarihi, ne suç tarifi, ne de delil var. Bir kişiye iftira atarken bile daha özenli davran. Dedi. Söyledikleri her sözden suç üretildiğini anlatan Balbay, ben bu kürsüde dar desem iddia makamı darbe dedi diyecek yorumunu yaptı. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tarihi Amerika gezisi başladı. Washington'ın Erdoğan'ı devlet protokolüne göre en üst düzeyde ağırlayacak. Dün akşam saatlerinde Washington'a hareket eden Başbakan yarın Obama ile buluşacak. Erdoğan Beyaz Saray'da askeri törenle karşılanacak. İki liderin Oval Ofiste yapacağı görüşme iki saat olarak planlandı. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider gazetecilerin karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek. Ortada. Basın toplantısı hava uygun olursa gül bahçesinde yapılacak. Gülbahçesi Obama'nın çok önemli konularda açıklama yaptığı yer. Hava kötü olursa basın toplantısının Doğu Odasında yapılması planlanıyor. Erdoğan onuruna Beyaz Saray'da Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden öyle yemeği verecek. Akşamsa Başkan Obama Erdoğan çiftine özel akşam yemeği daveti verecek. Erdoğan ve eşi Emine Hanım Washington temasları boyunca Beyaz Saray'ın karşısındaki Blair House adıyla anılan başkanlık konuk evinde kalacak. Beyaz Saray'da Erdoğan için hazırlanan bu program, Washington'da önem verilen devlet başkanları için hazırlanan en üst düzey yani A tipi protokol ve Amerikan yönetiminin Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. İki liderin gündeminde de başta Suriye olmak üzere Irak'tan İran'a Orta Doğu barış süreciyle Türkiye'de PKK'nın çekilmeye başlamasıyla evme kazanan çözüm süreci gibi önemli konular var. Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde gündem Suriye ve Reyhanlı'daki saldırılar olacak. Başbakan, Washington yönetiminden Suriye lideri Beşar Esad'a karşı inisiyatif almasını isteyecek.
4: Reyhanlı patlamasında Suriye'nin parmağı olduğu iddiası Beyaz Saray'ın gündeminde. Başbakan Erdoğan'la Amerikan Başkanı Barack Obama'nın görüşmesi yarın. Başbakanın çantasında istihbarat raporlarından oluşan bir dosyada var.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisinde ana gündem Suriye olacak. Beyaz Saray'daki Erdoğan-Obama görüşmesinde Esad yönetimine karşı alınacak tedbirler ve Türkiye'nin kimyasal silah iddiası ayrıntılı olarak değerlendirilecek. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda alabileceği inisiyatifi soracak.
4: Erdoğan'ın ABD ziyaretine bu defa Washington yönetimi de farklı bakıyor. Diplomatik kaynaklar ağırlama biçiminin bir jest olduğu yorumunu yapıyorlar.
5: Başbakan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde A tipi protokolle ağırlanacak. Erdoğan ilk defa Washington'da bir otelde değil, Beyaz Saray'ın misafirhanesi. Bu binada Blair House'ta kalacak. Başbakan askeri törenle karşılandıktan sonra Obama'yla görüşecek. Akşam yemeğinde de Amerikan Başkanı ile bir araya gelecek ve bu görüşmede istihbarat başkanları da yer alacak.
4: Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ekonomik boyutu da dikkat çekici. Geziye Türkiye'den 90 iş, iş adamı katılıyor. Türkiye'nin Kuzey Irak'la yaptığı petrol anlaşmasına ABD'nin bakışı da gizli de kilit önemde. ABD düşünce kuruluşlarının gündemi ise AK Parti'nin 10,5 yıllık iktidarı.
5: Erdoğan, Brooking Enstitüsü'nde 10,5 yıllık AK Parti iktidarı ile ilgili bir konuşma yapacak. Daha sonra Kaliforniya'ya, San Francisco'ya geçecek ve orada Silikon Vadisi'ni ziyaret edecek.
2: Başbakan Erdoğan, Amerika'yı hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar da yaptı. Reyhanlı ile ilgili konuşan Erdoğan, saldırıda istihbarat zafiyeti olmadığını ama istihbarat servisleri arasında bir kopukluk olabileceğini belirtti. Başbakan Erdoğan bu konuyu araştırması için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na talimat verdiğini söyledi.
6: İstihbarat zaafı olduğu kanaatinde değilim. Reyhanlı patlamalarında istihbarat zafiyeti var mı? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika hareketinden önce iddialara yanıt verdi. Zaaf yok dedi, emniyetle MIT arasında koordinasyon sorunu olabileceğinden bahsetti. Emniyet teşkilatı ile istihbarat teşkilatı arasında bir kopukluk söz
7: konusu olabilir. Başbakanlık teftiş kurulunu bu konuları araştırmak ciddi manada bu işi ele almak üzere nerede zaaf varsa bir defa bu konuda da bunun gereğini
6: tereddütsüz yerine getiririz. Başbakan hedef Ankara'da iddialarını dedikodu olarak değerlendirdi. Suriye yönetiminden gelen saldırıyı ortak soruşturalım teklifine sert yanıt verdi.
7: Orada bizimle müşterek çalışma yapacak olanlar mı var? Halkının kabul etmediği bir yapıyı biz kalkıp da
6: kabul edebilir miyiz? Meclis grubunda da gündem de yanlıydı.
7: Biz bu saldırının altında kalmayız. Er ya da geç. Bu alçakça saldırının faillerine bedelini misliyle ödetiriz. Ancak tekrar ediyorum, soğukkanlı davranacak, büyük devlet refleksiyle hareket edecek, bizi çekmek istedikleri tuzaklara da asla düşmeyeceğiz.
6: Başbakan olayın büyük ölçüde aydınlatıldığını söyledi.
7: Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenlerin Suriye rejimiyle irtibatlı, Türkiye içinde bir örgüt olduğu, saldırıda yer alanların da Türkiye vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.
6: Başbakan muhalefetin tutumunu eleştirdi.
7: Annesinin karnındaki gibi büzülmüş yatan, iki bacağı kopmuş, minicik bedeninin yarısı yanmış yatan o bebekleri görmezden geleceğimize siyaseti bırakır çeker gideriz.
2: Muhalefetin gündeminde de Reyhanlı'daki bombalı saldırılar var. Partilerin grup toplantılarında öne çıkan madde Reyhanlı saldırıları oldu. CHP ve MHP hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. BDP sınırdaki duruma dikkat çekti.
3: Ölen 51 vatandaşın sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Artık tümüyle ortadadır ki
8: başbakan hükümetinin Suriye politikası çökmüştür. Bu şartlar altında... Dışişleri Bakanı nereye kadar koltuğunda oturacaktır?
6: Muhalefetin Reyhanlı tepkisi ortak. CHP ve MHP Suriye politikası nedeniyle hükümete yüklendi. Özellikle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a.
3: Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Efendim diyor Suriye'de çocuklar öldü diyor. Neden onu görmüyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan sen Reyhanlı'yı neden görmüyorsunuz? Sen... Recep Tayyip Erdoğan, ülkeni sevmiyorsun, milletini sevmiyorsun. Sen batının egemen güçlerinin, Orta Doğu'daki taşırırsın. Madem bebeklerin, çocukların
8: acısı karşısında susmaktansa Türkiye Cumhuriyeti Başbakan kimliğini kürsüye bırakmaktan bahsetmektedir. Bu sözünü yerine getirmeli ve Türkiye'nin başında bir daha gelmemek üzere suratla gitmelidir. Amerika'ya giderken başbakan hayaliyle gittin. Bari dönerken utancından başbakanlık görevinden ayrılın.
6: Muhalefet sınır güvenliği konusunda da hükümete yüklendi. Bizim sınır diye bir şeyimiz kalmamış. Suriye ile sınırımız
3: yok arkadaşlar. Tam yol geçen an. İsteyen gider, isteyen gelir. Bir yeni Bekaa Vadisi var, o da Hatay'dadır. Türkiye'yi Beka Vadisi'ne döndürdüler. Sınır namussa, o sınırı kim kaldırdı? Recep Bey.
8: Her şey ayan beyan ortadadır ki, sınır attığımız adeta viraneye dönmüş, metruk bir hale dönüşmüş ve kendi kaderine terk edilmiştir.
5: Sınır atından yurttaşların, normal yurttaşların giriş çıkışı zordur. Ama kamyonlarla, bombaların, silahların, ambulanslarla, teçhizatların gidiş gelişi son derece normal kolaydır. Reyhan halkı işte bu politikaların mağdurudur.
2: İçişleri Bakanı Muammer Güler Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine maaş bağlanacağını açıkladı. İşyerleri zarar gören esnafın sigorta ve vergi borçları da ertelendi.
9: Çalışmalar tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın her türlü maddi zararları en kısa sürede ve tümüyle karşılanacaktır. Bu meyanda Yaralanan vatandaşlarımızın tedavi giderleriyle, evleri, iş yerleri, araçları ve eşyaları ile ilgili zararları da bütünüyle karşılanacaktır. Ayrıca hayatını kaybedenlerin yakınları ile sakatlanan ve yaralanan vatandaşlarımıza tazminat da ödenecektir. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın mirasçılarına ve muallilerine de maaş bağlanacaktır. Buradan açıkça ifade ediyorum ki bu terör olayı Suriye rejimi ve Suriye'deki istihbarat örgütü ile Doğrudan irtibatlı olduğunu düşündüğümüz bildiğimiz bir terör örgütü tarafından yapılmıştır ve saldırıda yer alanlarında yardım ve yatak, yataklık yapanlarında Türkiye vatandaşı oldukları tespit edilmiş ve bu süreçte saldırının arkasındaki güçler ve kullanılan taşeronlar büyük oranda deşifre edilmiştir. Olayın Suriyeli muhalifler ya da sığınmacılarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Eve giderken.
2: İstanbul'da gece boyunca aralıksız yağan yağmur, Sarıyer, Maltepe ve Kadıköy'de trafik kazalarına neden oldu. Kazalarda 7 kişi yaralandı.
10: Gece ilk kaza Sarıyer Büyükdere Caddesi tem bağlantı yolunda oldu. Virajı alamayan un yüklü bir kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Yola saçılan un çuvalları nedeniyle caddeden tem otoyoluna doğru trafik bir süre sağlanamadı. Kadıköy'de de Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde bir otomobil, iki motosiklet ve bir minibüsün karıştığı kazalarda otomobildeki bir kadın ve bir çocuk yaralandı. Aynı yolun Bostancı Köprüsü mevkiinde ise 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası oldu, 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda bir süre trafik sağlanamadı. Maltepe'de de sebze yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ataşehir'de de bir araç yol üzerindeki ağaca çarparak devrildi. Takla atan araçtaki sürücüye ilk müdahaleyi çevreden yetişenler yaptı.
2: İstanbul'da Karaköy iskelesi açıklarında şehir hatları vapuru başka bir vapura çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza saat 19 sıralarında Karaköy iskelesi açıklarında meydana geldi. Üsküdar Eminönü hattında çalışan şehir hatları vapurunun motorları durdu. Kontrolden çıkan vapur başka bir şehir hatları vapuruna burun kısmından çarptı. Her iki vapurda da hasar oluştu. Vapurda bulunan 140 yolcu Eminönü iskelesinde tahliye edildi. NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan 5 gün sürecek bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başbakan yarın Amerika Başkanı Obama ile görüşecek. Gündemde Suriye olacak. Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, olayda istihbarat zafiyeti olmadığını, ama istihbarat servisleri arasında bir kopukluk olabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine maaş bağlanacağını açıkladı. İşyerleri zarar gören esnafın sigorta ve vergi borçları da ertelendi. Türk Hava Yolları'nda bugün grev var. Çalışanlar saat 3'ten itibaren grevde. Pilotlar Derneği ise greve katılmıyor.
3: Müzik
2: Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litresi 4 lira 56 kuruştan satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 4 lira 61 kuruşa yükseldi. İstanbul'da gece boyunca etkili olan Yağmur, Sarıyer, Maltepe ve Kadıköy'de trafik kazalarına neden oldu. Kazalarda 7 kişi yaralandı. İstanbul'da Karaköy iskelesi açığında şehir atları yolcu vapuru başka bir vapura çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Habertürk'ten okuyalım önce. Habertürk sporun manşeti bitmeyen kavga. Gencecik bir fidan toprağa verildi. Dünyaya rezil olduğumuz yetmedi. Sağduyu mesajları beklerken gerilimin baş aktörleri olan kaptanlardan suçlamalar geldi. Volkan ve Sabri'nin milli takım kariyerleri de bitti diyor. Habertürk ayrıntılara bakalım. Sabri'nin ve Volkan'ın açıklamaları. Sabri anneme küfretti özür dilemezse kendisini tanımıyorum derken Volkan durduk yere hakaret etmem beni tanıyıp tanımaması önemli değil demiş. Devam edelim spor haberleri aktarmaya bu kez Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Yine e, derbinin yansımalarını görüyoruz. Daha doğrusu derbiden önce ve derbi sırasındaki olayların yansımaları. Kılavuz Drogba e, diyor Milliyet Gazetesi başlığında. Bir başka başlıkta ise Kadıköy'de hayal kırıklığı yaşadım Eboye'nin açıklamaları. Bunlara ayrıntılı olarak bakalım. EBO'ya ırkçı tezahürata uğradığını savunarak bu davranışların Türk futboluna zarar vereceğini düşünüyorum diye konuştu. FIFA'dan net tavır başlığı altında şu ifadeler var. FIFA Başkanı Sepp Latter, ırkçılığa karşı herkesi bağlayıcı çözümler üreteceklerini açıkladı. Galatasaray Başkanı Ünalay Sal Drogba'dan öğrenmemiz gereken önemli bir ders var. Sevgiyle Büyümek başlıklı yazısında ırkçılığa dikkat çekerken bu virüsün ilk görüldüğü yerde yok edilmesi hepimizin görevi olmalı dedi. Bu haberde Kılavuz Drogba başlığı altında yer alıyor. Bir başka başlık döndük en başa. Son günlerde artan futbol terörü tertemiz sayfaları yine kararttı. Yıldız futbolcuların gelişi ve Avrupa Kupalarında takımlarımızın bu sezonki yükselişiyle adından söz ettirmeye başlayan... Arda arda gelen istenmeyen olaylarla imaj kaybına uğradı. Daha birkaç hafta evvel ülkemize övgüler yağdıran dış basın şimdi yaşanan olumsuzlukları sıralamaya başladı. Sütten çıkmış ak kaşıklar. Sabri Volkan anneme ağza alınmayacak küfürler etti dedi. Milli kaleci cevap verdi. Durduk yere kimseye dalaşmam, hakaret etmem. Sabri arkadaşım değil bundan sonra da olmayacak. Basın önünde şov yapmasın. Anlamlı ziyaret başlığını görüyoruz. Fenerbahçeli oyuncular Mehmet Topal, Mehmet Topuz ve Salih Uçan rüya gibi bir gün projesi kapsamında koca Mustafa Paşa, Çiğdem Özkan çocuk yuvasını ziyaret etmişler. Yine milliyetten aktarmaya devam edelim. Azmettiriciler mutlu musunuz der bir maçtan sonra evine gitmekte olan gencilik bir insanın sırf karşı takımın taraftarı olduğu için kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi gününe nasıl getirildiğimizi artık açıkça ortaya koymalıyız Hazır, e, hazırsanız kimseyi atlamadan cinayetin azmettiricilerini sıralayacağız. Levent Kalkan yazıyor ilginç bir değerlendirme Milliyet gazetesinde bir diğer başlık yorum yok ama. Ee, yine milliyetten Beşiktaş Başkanı Orman Aybaba'nın istifasına açıklık getirdi. Böyle bir durum olmadığı için yorum yapmak doğru olmaz. Beşiktaş profesyonelce yönetilen bir kulüptür. Burası bir aile şirketi değil ifadesini kullandı. Yine milliyetten okuyacağız yolcular belli oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas gidecek yabancıları belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı gitmek isteyen Gustavo Kolman ve Sol Bamba ile birlikte Brezilyalı Alen da kadrosunda düşünmediğini ifade etti. Milliyetin ardından geçiyoruz. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına hürriyetten okuyacağımız ilk başlık. Ben de cinayeti mi yazsaydım? Fenerbahçeli Dirk Kayıt ve Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş'la Ümit Davala derbide yaşanan olayları yeni bir boyuta taşıdı. Sabri İsmail Kartal'a küfretti, Kocaman'a saygısızlık yaptılar. Fenerbahçeli Kayıt, arkadaşları adına konuştuğunu vurgulayarak Galatasaraylı yıldızı eleştirdi. Drogba yanlış yaptı, ben cinayeti hazımsız Galatasaraylılar işledi diye yazsam olur muydu demiş. Emre Belözoğlu bize küfretti, çirkin el hareketleri yaptı. Bu ifadelerde Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya ait her iki isminde açıklamalarını görüyoruz. Biraz konuşalım. E, Okuyamayacağımız tarzda ifadeler yer alıyor maç sırasında edilen küfürler yer almış bu haberde Hasan Şaş ve Ümit Davala bunları anlatıyorlar bir diğer başlık bizde ırkçılık yok Fenerbahçe Genel Sekreteri Talat Yılmaz kulübümüzün kültüründe ırkçılık din mezhep ayrımı yoktur dedi. Mus adada manşet. İngiliz medyası Didier Drogba'nın ırkçı saldırıya uğradığını belirtti. Daily Mail tecrübeli futbolcuya Muz sağlayan taraftarın resmini yayınladı. Guardian'da Fenerbahçe Kamerunlu Vebo'nun golleriyle kazandı diye yazdı. Başı büyük belada. Derbide Sabriye cinsel organına işaret eden Meyreleş bir kez daha profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Portekizli, hareketi raporlarda olmamasına rağmen yayıncı kuruluşun görüntüleriyle ceza alacak. Onu da Numan'ınki gibi bir son bekleyebilir." demiş Hürriyet gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Süryet'ten aktarmayan biz şampiyonduk. Almeyda ve Fernandez sakatlanmasa biz şampiyonduk. Olcay Şahan Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan talihsizliklerden yakındı. Sergilediğimiz futbol tüm futbol severler tarafından ayakta alkışlandı. Portekizli iki yıldızımız birçok maçta bizi yalnız bırakmamış olsaydı iddia ediyorum ligde mutlu sona ulaşırdık demiş Olcay Şahan. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Mahkus talihini yenebilecek mi? Yunan golcü Gekas Akisar'ın kümede kalma umudu oldu ama kariyerinde ilginç bir ayrıntı var. Kariyerinde daha önce 4 farklı takımla küme düşen Gekas bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle Akisar'ın 39 puanın 23'üne imza atmayı başardı. Manisa ekibinin ümidi son haftaya kaldı. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. İşe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litresi 4 lira ile 6 kuruş olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4 lira 61 kuruşa yükseldi. Sektör yetkilileri zamma gerekçe olarak petrol fiyatlarında yaşanan artışı gösterdi. Geçen haftada motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti. Türk Hava Yolları'nda günler öncesinden duyurulan grev kararı saat 3'te uygulanmaya başladı. Hava İş Sendikası üyesi çalışanlar grevde. Son bilgileri NTV muhabiri Baran Bila'ya soracağız. Baran İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Baran şu anda uçuşlarda bir aksama söz konusu mu? Grevle ilgili bize neler aktaracaksın?
11: Öncelikle Türk Hava Yolları'ndan yapılan son açıklamayı aktaralım. Buna göre grev başladığından beri yani saat gece 3'ten beri 60'tan fazla iç ve dış hafif seferi Sonsuz bir şekilde gerçekleşti. Burada hemen şu notu da düşelim. TAPAV'da yani Pilotlar Derneği'de bu eyleme katıp ...daha doğrusu bu greve katılmayacağını açıkladı. Burada aslında akşam saatlerinden itibaren de... ...büyük bir yoğunluk vardı. Hava üyeleri üyeleriyle birlikte... ...destek için gelen diğer sendik üyeleri... ...ve sivil toplum örgütü kuruluşları... ...kış aktar geliş bölümünde toplanmışlardı. Burada bir basın açıklaması yapılacaktı. Grevin başladığı burada duyurulacaktı. Ancak polis ekipleri buna müsaade etmediler. İzin vermediler. Bu sırada işte bir tartışma çıktı. Bir arbede yaşandı ve bu arbedenin ardından da e, sendik üyeleriyle birlikte beraberindekiler Türk Hava Yolları, Gülentim binasını yürüdüler. Burada bir post, e, protesto gösterisi yapıldı ve Akilay Ayçin, sendika başkanı burada yaptığı açıklamada biz bu grevi yapmaya mecbur kaldık. Sesimizi duyurmak, hakkımızı aramak için yapabileceğimiz tek yol, tek çay buydu şeklinde konuştu. Şu sıralarda geniş güvenlik önlemleri yine de devam ediyor. Şimdi öğrendik saat 9'da kapsamlı bir basın açıklaması yapılacağını da duyduk. Dindiğimiz son bilgilere göre e, sendikleri saat 9'da bir basın açıklaması yapacaklar. Biz gün boyunca bir gelişmeleri gelişimleri edeceğiz. sürdüreceğiz
2: sözü Baran teşekkür ediyoruz. Hava İş Sendikası'ndaki grevle ilgili ayrıntıları Baran Mila'dan aldık. Osmaniye'de düşen F-16'da şehit olan pilot Üsteğmen Hamza Gümüşsoy için Adana'da incirlik Üssü'nde askeri tören yapıldı. Şehidin cenazesi Aksaray'da toprağa verildi.
6: Osmaniye'de düşen F-16 pilotu Üsteğmen Avza Gümüşsoy, Adana'da İncelik Üsü'nde askeri törenle uğurlandı. Küçüklüğünden beri pilot olmayı istiyordu. Gülhane Askeri Tıp akademisine kazanmasına rağmen çocukluk hayalini gerçekleştirmek için hava harb okulunu tercih etti. Baba iyi ben uçunca kendimi hürri hissediyorum. Şehit pilotun mesai arkadaşları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Allah razı
3: olsun.
6: İyi müftüsü Bekir Gülce de babayı teselli etmek için taziye evindeydi.
3: Hamdensana bir Kur'an getirdim.
6: Evladım diye ederim. Hamza Gümüşsoy için Aksaray'daki baba ocağında da tören var. Şehidin annesi cenazeye sedyeyle getir.
3: <gülüyor> <gülüyor>
6: <gülüyor> Üsteimen eski arkadaşları tabutun başında duygusal anlar yaşadı. Cenaziye Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten de katıldı. Düşen F-16'nın enkazı da görüntülendi. Arama çalışması, Sarp Kayalar'la çevrili ormanlık alanda yüzlerce asker ve kurtarma ekipleriyle 8 saat sürdü. Uçağın parçaları metrelerce uzağa savruldu.
2: Afganistan'da Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'ten 4'ü serbest bırakıldıktan sonra memleketleri Adana'ya döndü. Onları havalimanında büyük bir kalabalık karşıladı. Taliban diğer 4 rehinenin de serbest bırakıldığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.
4: Haftalar sonra ailelerine kavuştular. Hasret giderdiler. Allah Allah! Afganistan'da Taliban tarafından kaçırılan 8 Türk'ten 4'ü 3 hafta sonra serbest bırakılarak memleketleri Adana'ya döndü. Murettin Koç, Abdülbaki Aslanhan ve Milaim Çevik bir an önce ailelerine kavuşmak için havalimanından evlerinin yolunu tuttu. Erkan Kaya ise yakınları Davuz Zurnayla karşıladı. Kaya haftalardır görmediği annesi, eşi ve üç çocuğuna sarılarak hasret giderdi. Evet, Emel
11: geçen herkese Allah razı olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tamam hadi. hadi.
4: Afganistan'da bir Türk şirketine bağlı olarak çalışan 8 kişi 21 Nisan'da helikopterle zorunlu iniş yaptıkları bölgede Taliban tarafından rehin alınmış, 4'ü hafta sonu serbest bırakılmıştı. Taliban sorucusu diğer 4 Türk'ün de serbest kaldığını açıkladı. Onların da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
2: Türkiye'nin dördüncü yüz nakli olan Turan Çolak, bağışçı aileyle tanıştı. Ölen oğullarının yüzünün nakledildiği Turan Çolak'ı ilk kez gören aile benzerlik karşısında şaşkındı.
1: Ölen oğlunun yüzü nakledilen Turan Çolak'la ilk kez karşılaştı. Oğluna hasretini Turan'a sarılarak giderdi.
4: Anneler günü hediyesi sizleri gitti.
1: 19 yaşındaki Uşaklı tevfik yılmaz'ın organlarıyla sağlıklarına kavuşan 5 kişi naklin yıl dönümünde aileyi ziyaret etti.
4: Ben iyiyim, gördün mü?
1: Türkiye'nin dördüncü yüz nakli olan turan çolak da daha önce sadece telefonla konuştuğu bağış aileyle tanışma fırsatı buldu.
12: Sesin buydu zaten sanki gibi. İlk sesin buydu ki mesela şimdi sanki yanımda kalan ve telefon diyeki yanımda gidiyordu. Şimdi onu gördükten sonra bunlar gördükten acep mutlu oldum
1: aile ölen oğullarının yüzünü Turan Çolak'ta görmekten memnundu.
7: nasıl benziyor mu Teyfiye?
9: Yani benziyor
7: En çok neresi benzemiş?
9: Karşıları, anlı ve çenede çukurluk olması sebebiyle. En fazla benzeyen <gülüyor> hatlardan.
13: Senin, senin.
9: bazıları <gülüyor>
1: Turan Çolak gibi teyfiin organlarının nakledildiği İrfan Geveze, Ali Fidan, Can Suakkaya ve Murat Akın da Bağışçı aileyle bir araya geldi.
2: Dünyada kadavradan rahim nakli yapılan ilk hasta olan Derya Sert bebeğini kaybetti. Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamada son kontrolde embriyo kalp atışlarının izlenmemesi üzerine gebelik sonlandırılmıştır denildi. 23 yaşındaki Derya Sert'in evinde istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ameliyatı yapan Profesör Ömer Özkan hazırlıklar tamamlandığında tüp bebek tedavisine devam edileceğini söyledi. NTV Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate Gökhan Abur'la hava durumunu konuşarak gireceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan 5 gün sürecek bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başbakan yarın Amerika Başkanı Obama ile görüşecek gündemde Suriye olacak. Reyhanlı saldırısıyla ilgili konuşan Başbakan Erdoğan, olayda istihbarat zafiyeti olmadığını ama istihbarat servisleri arasında bir kopukluk olabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine maaş bağlanacağını açıkladı. İşyerleri zarar gören esnafın sigorta ve vergi borçları da ertelendi. Türk Hava Yolları'nda bugün grev var. Çalışanlar saat 3'ten itibaren grevde. Pilotlar Derneği ise greve katılmıyor. Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litresi 4 lira 56 kuruştan satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 4 lira 61 kuruşa yükseldi. İstanbul'da gece boyunca etkili olan Yağmur, Sarıyer, Maltepe ve Kadıköy'de trafik kazalarına neden oldu. Kazalarda 7 kişi yaralandı. İstanbul'da Karaköy iskelesi açığında şehir atları yolcu vapuru başka bir vapura çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. İstanbul'da gece etkili oldu yağmur sabah erken saatlere kadar beraberinde trafik kazaları da meydana geldi. Zaten yağış bekliyorduk. Hem İstanbul hem de yurt için neler söyleyeceksiniz?
0: Evet akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış başladı. Şu anda Avrupa yakasında giderek etkisini kaybediyor. Öğleden sonra hava açacak ama Anadolu yakasında yine aralıklarla devam ediyor. Orada da etkisini üstü saatlerinde en geç kaybetmesini bekliyoruz. Bugün batıda yağış etkisini kaybetti. Özellikle Trakya'da ve Kıyage'de yağış görülmüyor. Fakat iç kesimlerde sağanaklar yer yer kuvvetli olarak devam ederken özellikle Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanaklar hala etkili. Yalova, Kocaeli, Sakarya arasındaki yağışlar bir hayli kuvvetli olarak yağmaya devam ediyor. Aralıklarla devam edecek ve biraz evvel söyledim oradaki yağışların da akşama doğru tamamen etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Bugün gün içinde iç Anadolu bölgesinde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Kastamonu'da şu anda yağış aralıklarla devam ediyor ama ilerleyen saatlerde özellikle Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Ankara, Konya arasındaki bölgede ki dün Konya'da da kuvvetli yağışlar vardı. Gece de devam etmişti. Bugün yine Konya'da gök kültürü sağanaklar etkili olacak. Yarın ise batıda yağış etkisini kaybederken batı arkeniz ve Ege'den başlayarak şartlıklar yükselecek. İç Anadolu'nun doğusu ve doğuda ise yine sağanak yağışlar yarında devam edecek. Cuma günü ise doğudaki yağışların hafiflemesini bekliyoruz. Güney Ege ve Marmara'nın güneyinde ise kısa süreli yağışlar görülecek ki bu yağışlar akşam saatlerinde İstanbul'u da etkisi altına alacak gibi gözüküyor. Özellikle cuma gecesi ve cumartesi sabah İstanbul'da kısa süreli olsa bir sağanak geçişi görülecek gibi detayları sizlerle yarın paylaşmak istiyorum. Evet kuvvetli sağanaklar bugün için dediğim gibi Güneydoğu'da oldukça kuvvetli. Güneydoğu bölgemizde Şanlıurfa Mardin Diyarbakır arasındaki yağışların giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bu kuvvetli sağanakları oluşturan bulutun altındaki kuvvetli rüzgarlar da şu an itibariyle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da etkisini giderek arttırmaya başladı. Bölgede kuvvetli yağışlar olacak bölge sakinleri dikkatli yöneticiler de tedbirli olmalılar demek istiyorum şu an itibariyle. Evet. Kararlısava de... koşulları devam ediyor.
2: Evet, teşekkür ediyoruz Gökhan Avır.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerde yine öne çıkarılan haberin Reyhan'daki saldırılar ve bu saldırılara siyasilerden gelen yorumlar olduğunu söyleyelim. Başbakanın Amerika gezisi de yine önemli yer tutuyor gündemde. Milliyette teftiş kurulu araştıracak manşeti var. Reyhanlı saldırılarının ardından sürpriz şekilde başbakanlık teftiş kurulu görevlendirildi. Müfettişler zafiyet iddialarını soruşturacak. Gülen sorusunu sözlü yanıt başlığı milliyette. Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti dün başladı. 50 aşkın iş adamıyla Washington'a uçan Erdoğan havalimanındaki basın toplantısında biz Amerika'dan gelene kadar Suriye'de çok şey değişecek dedi. Erdoğan gazetecilerin Tulah Gülen'le görüşecek misiniz sorusuna ise resmi programımızda böyle bir şey yok. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez bu ayrı konu yanıtını verdi. Hayati başlık serbest ticaret Amerika Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Türkiye'ye etkileri görüşmenin hayati öneme sahip başlıklarından konuyu yakından takip edenler Türkiye için olumsuz sonuçlarını Amerika'nın bildiğini ama sonuç için beklentileri yüksek tutmamak gerektiğini söylüyor. Devam ediyoruz. Yine milliyetten okuyalım. Mucize bebek başka bahara. Dünyanın kadavradan rahim nakli yapılan ilk hastası Derya Sert'in 8 haftalık hamileliği bebeğin kalp atışları duyulamayınca sonlandırıldı. Bir diğer başlıkla devam edelim. Bu başlığı da vatandan okuyalım. İşte caniler... Saldırıda kullanılan iki minibüsle Ankara ve Reyhanlı'da keşif yapan dört terörist Mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü saldırıları organize eden Yusuf Bey ile Ahmet M. Ankara'da Ankamol alışveriş merkezi ile Kocatepe Camii çevresinde keşif yaparken kameralara yan yakalandı. İki terörist aynı gün kentten ayrılarak Reyhanlı'ya gitti. İçişleri Bakanı Muammer Güler, sepatlamadan 3 gün önce Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden ses getirici bombalı eylem yapılacağı ihbarı geldiğini, bir gün sonra da tüm güvenlik birimlerinin uyarıldığını açıkladı. Reyhanlı saldırıları muhalefetin de gündemindeydi. Dünkü grup konuşmalarından yansıyan başlıklara bakalım. Hatay yeni beka oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ölen 51 vatandaşın sorumlusunun Erdoğan olduğunu savundu. İstihbarat örgütleri Hatay'da festival düzenliyor diyen Kılıçdaroğlu bölgenin yeni beka vadisi olduğunu söyledi. Başbakan ve hükümetin Suriye politikası çöktü diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de sert çıktı. Susarsam başbakanlığı bırakır çeker giderim diyen başbakan ilk fırsatta sözünü tutmadı. Amerika dönüşü istifa et dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah manşet düşmana inat kenetleneceğiz. Erdoğan Reyhanlı'yı çok daha güçlü inşa edeceğiz. Düşmana inat kucaklaşacak. Düşmanı değil dostlarımızı sevindireceğiz dedi bu sözleri dünkü grup konuşmasında. Ee, bu sözler dünkü grup konuşmasından sabahta e, manşetine taşımış başbakanın sözlerini e, geçelim Haber Türk'te de sürmanşet aydınlatıldı Erdoğan Amerika gezisi öncesi Reyhan'la mesajı verdi saldırının ardındakiler ve taşeronlar aydınlatıldı polis istihbarat kopukluğu olabilir varsa ihmal araştırılıyor dedi başbakan Erdoğan. Hasta adam artık Avrupa diyor Türk manşette Amerikan Pew Araştırma Merkezi rapor yazdı. Raporda 19. yüzyılda hasta adam Osmanlıydı şimdi gerçek hasta Avrupa Birliği deniliyor. Eski Amerika Dışişleri Bakanı Melden Albright başkanlığındaki Pew 8 Avrupa ülkesinde yapılan 7.646 kişilik anketin sonuçlarını bir raporla açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'ne destek verenlerin oranı bir yılda %60'dan %45'e geriledi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Radikal'e bakalım. Radikal inanmamıştık diyor manşette yeni sürecin ilk fotoğrafı Irak'a çekilen ilk gruptan. Barış sürecinde 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayan PKK'lıların ilk grubu Irak'a ulaştı. Grubun lideri Fırat radyoda çekilme çağrısını duyunca devlet oyunu sanmıştık dedi. Grup her onların çekilmeyi geciktirdiğini söyledi. Çekilen gruptan bir fotoğrafı görüyoruz Radikal'in manşetinde. Devam edelim basın özetlerine. Hürriyete bakalım. Misliyle ödetiriz diyor manşeti hürriyetin. Başbakan Erdoğan Amerika'ya hareket etmeden önce AK Parti grubunda konuştu. Reyhanlı saldırısı için altında kalmayız. Er ya da geç bedelini misliyle ödetiriz dedi. Suriyeliler dönüyor. Reyhanlı'da yaşayan 150 kadar Suriyeli dün sabah saatlerinden itibaren sınırdan geçerek dönüş yaptı. Cilve gözü sınır kapısında gönüllü geri dönüş istek formu dolduran Suriyeliler de olaylardan sonra yaşadıkları tedirginlik nedeniyle ülkelerine geçiyor. Hürriyetten bir başlık daha 15 yıl sonra Öcalan itirafları. Abdullah Öcalan'ın 1998'de Roma'ya gitmesi üzerine Ankara ile yaşanan krizin göbeğindeki dönemin İtalya Başbakanı Massimo D'Alema 15 yıllık suskunluğunu bozmuş. Hürriyette açıklamalarını görüyoruz D'Alema'nın. Bence bu ziyaret bazı güçlerin bilinçli kurgusuydu. Almanya iadesini istemekten vazgeçince serseri mayın elimizde kaldı. Öcalan Roma'da 66 gün kalmadı. Roma'yı daha önce terk etti. Yerine Villaya dublörünü koyduk. Clinton Avrupa e, Clinton Apo'yu Türkiye'ye verin dedi. Hayır dedim." diyor Massimo D'Alema. Nazi gelini yine show'da. Almanya'daki NSU davasının ilk duruşmasını giydiği kıyafetle sırtını kürsüye dönmesiyle gösteriye çeviren Nazi gelini lakaplı Beate Çepe, dün yine mahkemede şov yaptı. Balık sırtı gri takım elbise giyip boynuna dört yapraklı yonca kolye takan Çepe, hakime adını bile söylemedi. Bana şşt dedi bıçağı salladım Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürdüğü gerekçesiyle aranan memleketi Bingöl'e kaçarken Kırşehir'de yakalanan Yusuf Ortak olayı anlatmış. Bana şşt diye seslendi ben de hayrola dedim üzerime yürümeye başlayınca korktum bıçağımı çıkarttım ve salladım cinayeti böyle itiraf etmiş Yusuf Ortak. Akşam gazetesi var sırada akşam acı liste diyor manşetinde Reyhanlı'daki hayatlar paramparça bomba kurbanlarının sayısı 51 oldu kayıplardan ses yok hastanelere kayıpların isimlerinin yazıldığı listeler asıldı. Kan örneği veren ailelerin tek isteği ne cenazelerin ne de yaralıların arasında bulunan yakınlarının akıbetini öğrenebilmek. Devam ediyoruz e, basın özetlerine akşamdan bir başlık daha kanser riskini göğüsleyemedi. Dünya bunu konuşuyor. Oscar'lı oyuncu Angelina Jolie meme kanserine yakalanma riskini azaltmak için iki memesini birden aldırdığını açıkladı. Annesi kanser, e, annesini kanserden kaybeden oyuncu e, söz konusu kanserli geni taşıyorum bu kararı çocuklarım için aldım. Operasyondan sonra risk %87'den 5'e düştü açıklamasını yapmış. Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Bilirkişi yolsuzluk var deyince ÖSYM'de operasyon genişletildi. ÖSYM'nin 2004 ile 2010 yılları arasında yaptığı sınavları inceleyen 5 kişilik bilirkişi heyeti ihalelerde yolsuzluk tespit etti. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o dönemde kurumda çalışan 70 kişinin daha ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Ve son olarak Cumhuriyet'e bakacağız. Einstein çözemez diyor Cumhuriyet manşette Mustafa Balbay'ın son savunmasından başlık. Mütalaadaki tutarsızlıklara işaret etti Balbay diyor Cumhuriyet. Ergenekon davasında son savunmasını yapan milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Balbay, mütalaanın hukuk metni olmadığını vurgulayarak Einstein gelse bu mütalaanın denklemini çözemez. Ne suç tarihi ne suç tarifine de delil var. Bir kişiye iftira atarken bile daha özenli davranılır dedi. Söyledikleri her sözden suç üretildiğini anlatan Balbay, ben bu kürsüde dar desem iddia makamı darbe dedi," diyecek yorumunu yaptı.
0: Ankara gündemi.
2: Başkent gündemiyle bu bölüme başlıyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
12: Günaydın
2: günlerdir çekilme Reyhanlı'daki saldırılar ve başbakanın Amerika ziyaretini konuşuyoruz bugün de konuşmaya devam edeceğiz ama önce seninle iki farklı konu konuşalım bugün ikisi de yargıyı biraz ilgilendiriyor Ankara'da bugün Yargıtay'dan gelecek bir karar bekleniyor bu kararda Dink cinayeti ile ilgili neler söyleyeceksin?
12: Evet, cinayetine ilişkin e, beklenen kararla başlayalım. E, dikkatler bugün Yargıtay'da olacak Başkent Ankara'da. Ağustos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant özürülmesiyle ilgili davada temiz duruşmasında bugün karar bekleniyor. Cinayete yardımla suçlanan ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir isim vardı Ersin Yolcu. Ersin Yolcu e, davada hüküm kurulurken kanun ihlali yapıldığını gerekçe göstererek Yargıtay'da duruşmalı oturum istemişti. Bu oturum gerçekleşmişti ve ilk otur. Karar da bugüne 15 Mayıs'a ertelenmişti. Yavgıtay 9. Ceza Dairesi'nin bugün kararını açıklamasını bekliyoruz. Ersin Yolcu'nun aldığı cezaya ilişkin daha önce de yine Dava benzer şekilde Yargıtay'a götürülmüştü. Yargıtay'da hatırlanacağı üzere örgüt suçu olduğunu olduğuna kanaat getirmişti. Yargıtay'ın aldığı karar bu yöndeydi. Bugün de Ersin Yolcu ile ilgili bir karar vermesini bekliyoruz. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin ve bir başka önemli soruşturma 28 Şubat soruşturması. Soruşturma kapsamında aylarda tutuklu durumda bulunan 76 sanık bugün hakim karşısına çıkacak. Tabii henüz iddianame tamamlanmadı. 28 Şubat şüphelileri neden hakim karşı? arasında çıkacak. Onu da hemen anlatalım. Dördüncü yargı paketiyle yapılan yeni düzenleme bunun nedeni. Paket kapsamında ceza muhakemeleri kanununda değişiklik yapılmış ve soruşturmalarda sanıkların tutukluk durumlarının 30'a günlük periyotlar halinde değerlendirilmesi hükmü getirilmişti. İşte bu çerçevede 76 sanık Ankara Adliyesi'nde özgürlük hakimi tarafından yeniden dinlenecek. Beşerli gruplar halinde mahkeme salonuna alınacaklar ve bu sanıklar serbest bırakılacak mı? Yoksa tutukluk hallerine devam edilecek? Özgürlük özgürlük hakimi bu konuda karar verecek. Tüm soruşturmalarda aslında bu durum geçerli. Hı hı. 30 ay günlük aralarda bundan böyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bütün isimler e, özgürlük hakimi tarafından yeniden dinlenecek. Bugün de 28 Şubat sanıklarının dinleneceğini söyleyelim. Hakim tarafından sanıklar arasında hatırlatmak gerekirse eski Genelkurmay kurma ikinci başkanı Çevik'dir. MHP İstanbul Milletvekili Emekli, Kor Generali Engin alan eski jandarma genel komutanı Teoman Koman'la eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz gibi isimlerde bulunuyor. Bu Nedenle bugün gözler Ankara'da hem Adliye'de hem de Yargıtay'da olacak.
2: Evet. Peki gündemde öne çıkan diğer başlıklar için neler söyleyeceksin? Hem
12: siyaset cephesinden hem de diplomatik cephesinden hem de ekonomi cephesinden önemli gündem başlıkları var. Bugün başkenti Ankara'da. Önce diplomatik ile başlayalım. Ankara bugün Üstü Balkan Zirvesi'ne. O zirvenin 3. toplantısına ev sahipliği yapacak. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğindeki toplantıda Bosna hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı ve üyeleri olacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı da yine bu toplantıda olacak. Toplantının ardından da liderler hem zirvenin sonuç bildirisini açıklayacaklar hem de ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Reyhanlı saldırısı hafta sonundan bu yana Türkiye'nin en önemli gündem maddesi. Bugün yine Ankara'da bir basın toplantısına konu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap e, olayın hemen ardından bir heyetle CHP heyetiyle Reyhanlı'ya gitmişti. Reyhanlı'daki izlenimlerini bugün basın toplantısıyla değerlendirecek, anlatacak ve incelemelerinin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak. E, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yoğun bir programı var, yoğun bir gündemi var. Genel kurulda bugün Varlık Barışı'nın da yer aldığı Torba kanun Tasarısının görüşmelerine başlanacak. Varlık Barışı düzenlemesiyle Türk vatandaşlarının yurt dışındaki paralarını Türkiye'ye getirmeleri amaç. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ise alkol ve tütün tüketimi ve satışını da yeniden düzenleyen torba kalın teklifi görüşülecek. Bugün başkent Ankara'da e, ekonomi cephesinden bir gündem maddesi daha var. O da Türkiye İstatistik kurumuna açıklayacağı bir istatistik. TÜİK bugün Şubat ayı işsizlik rakamlarına açıklayacak. Bugün Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları bu şekilde olacak.
2: Özden Erkuş teşekkürler kolay gelsin.
1: İşe giderken
2: Ankara'nın önemli başlıklarından biri de çözüm süreci. Partilerin grup toplantılarında da çözüm sürecine ilişkin gelişmeler tartışıldı. Başbakan Erdoğan'a göre sürece destek artıyor. MHP ise anayasa suçu işlediği gerekçesiyle Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. BDP'den de hükümet üyelerine tepki var.
6: Çözüm süreci ve geri çekilme takvimi liderlerin grup toplantısı mesaisinde gündemdeydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan süreci desteğin arttığını söyledi, muhalefet eleştirdi.
7: Şu anda halkımızın kahir ekseriyeti yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarıyla da bunu görüyoruz ve bu çözüm sürecine her şeye rağmen desteğini veriyor. Arkasına halkı alıp muhalefet yapamayan CHP, MHP gibi partiler bu gerilimi, bu ayrışmayı körükleyerek kaos ortamına zemin hazırlayarak buradan medet umuyor, buradan fırsat kolluyorlar.
6: MHP ise süreci yargıya taşıma kararı aldı.
8: Anayasa suçu işlemiş Başbakan ve bazı hükümet üyeleri, konusu suç teşkil eden emri yerine getiren, suçluyu kayıran ve kollayan görevlileriyle birlikte 63 sözde akil insanlar heyeti hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere partimiz genel sekreteri ve Bursa milletvekilimiz Sayın İsmet Büyük Atamanı görevlendirmiş bulunuyoruz.
6: PKK'ların çekinmesi sırasında hukuk kurallarının riayet edildiğini savundu.
8: PKK'ları kapsamına alan bir Erdoğan affı çıkmıştır da bizim
6: mi bilgimiz olmamıştır? Erdoğan Bahçeli'nin bu suçlamalarına Amerika Birleşik Devletleri hareketinden önce yanıt verdi.
7: Bahçeli'ye söylemek lazım. Sen çok güçlüsün. Hadi adım başına. Senin bozkurtların var. Bu bozkurtlarıyla sınırları
6: koruma altına al demek lazım. MEP'nin süreci yargıya taşıma kararına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan tepki geldi.
12: Kanı durdurmak için uğraşmak dünyanın hiçbir yerinde suç olarak nitelendirilemez.
6: BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş çekinme çekilme sürecine yönelik açıklaması nedeniyle Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç eleştirdi. Türkiye'de 30 yıldır kanlı bir savaş yürüyor
5: ve bu çatışmanın taraflarından biri çatışmayı bitirmiş, savaşı bitirmiş... Silahlarını almış ülkenin sınırlarının dışına çıkıyor. Bu sürecin muhatabı olan hükümetin sözcüsü cehennemin dibine kadar gitsinler diyebiliyor.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'dan PKK'nın çekilme süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kandil bir bütün olarak geri çekilme çağrısının arkasında. Akdoğan'a göre Reyhanlı'daki saldırılar da çözüm sürecini sabote etmeye yönelik. Ancak Akdoğan bunun başarıya ulaşamayacağı görüşünde.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlanışmana Yalçın Akdoğan'a göre Reyhanlı saldırıları çözüm sürecine sabote etmeye yönelik. Ancak Akdoğan saldırıların sürece zarar veremeyeceği görüşünde. Kandil bir bütün olarak geri çekilme çağrısının arkasında. Harici saldırıların da süreci sabote etmeye gücü yetmez. Çünkü toplumsal direnç çok güçlü. Reyhanlı'daki patlama Meclis Çözüm Komisyonu'nun da gündemindeydi. Komisyonda konuşan Akdoğan, dünyada silahlı mücadele, görüşme ve görmezden gelme olmak üzere 3 yöntemle terörle mücadele edildiğini belirtti. Akdoğan, silahlı mücadele ve görmezden gelme yöntemleriyle zayiatın baştan kabul edildiğini vurguladı. Akdoğan, AK Parti'nin zayiatı ortadan kaldırmak için bütün yöntemleri denemeye karar verdiğini ifade etti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metinler'in sözleri de dikkat çekti. Metin Er, benim için oğlunu dağda itiren bir Kürt annesiyle bir Türk annesi arasında fark yok dedi. BDP'li Halil Aksoy ve Hüsamettin Zenderlioğlu ise süreçte ortak bir dil kullanılmasını istedi. Ancak BDP'li Halil Aksoy'un PKK'ya toplumsal desteği yüksek örgüt diyelim talebine, AK Parti Afyon milletvekili Halil Ürün, askeri, polisi, kendi vatandaşını öldüren kişilere terör örgütü demeyeceğiz de ne diyeceğiz sözleriyle itiraz etti. Komisyon 21 Mayıs'ta tekrar toplanarak komisyona kimlerin davet edilerek dinleneceğine karar verecek.
2: Saat 8.30 ben Aynur Altınkaş işe giderken de birlikteyiz. Birazdan piyasalara ve İstanbul'un trafiğine bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan 5 gün sürecek bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başbakan yarın Amerika Başkanı Obama ile görüşecek gündemde Suriye olacak. Reyhanlı ile ilgili konuşan Başbakan Erdoğan olayda istihbarat zafiyeti olmadığını ama istihbarat servisleri arasında bir kopukluk olabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine maaş bağlanacağını açıkladı. İşyerleri zarar gören esnafın sigorta ve vergi borçları da ertelendi. <gülüyor> Türk Hava Yollarında bugün grev var. Çalışanlar saat 3'ten itibaren grevde. Pilotlar Derneği ise greve katılmıyor. Benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da litresi 4 lira 56 kuruştan satılan 95 oktan koşunsuz benzin 4 lira 61 kuruşa yükseldi. İstanbul'da gece boyunca etkili olan yağmur, Sarıyer, Maltepe ve Kadıköy'de trafik kazalarına neden olduğu kazalarda 7 kişi yaralandı. İstanbul'da Karaköy iskelisi açığında şehir atları yolcu vapuru başka bir vapura çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Yüz Endeksi 1521 puan ve %1,70 artışla 91.287 puandan kapandı. Bu sabah dolar güne 1.82, Euro 2.34'den başladı. Euro dolar 1.29, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1426 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 84, Cumhuriyet altını 569, çeyrek altın 141 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar. Dünyanın gündemiyle devam edelim işe giderken Almanya'da neonazi örgütüyle ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı. Tansiyon yüksekti. Sanık avukatları duruşmaya erteletmek istedi ancak çabalar boşa çıktı ve iddianamenin okunmasına başlandı. Dikkatler yine baş sanık BATÇP'deydi.
4: Almanya'daki neonazi davasında ikinci duruşma görüldü. Münih'teki davada gözler yine nasyonel sosyalist yeraltı örgütünün hayatta kalan tek üyesi viyesi BATÇP'deydi. ÇP ilk duruşmada olduğu gibi ikinci duruşmada da rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Gri bir takım elbiseyle duruşma salonuna gelen CHP basına görüntü vermemek için özen gösterdi. ÇP'nin boynundaysa şans getirdiğine inanılan bir kolye vardı. Duruşmada CHP’nin avukatları davanın ertelenerek daha büyük bir salonda görünmeye başlanması talebinde bulundu. Ancak sanık avukatlarının bu çabası boşa çıktı. Mahkeme heyti talebi reddetti. Ardından iddianamenin okunmasına başlandı. 488 sayfalık tam iddianamede ÇEP'e Neonazi örgütünün işlediği tüm suçlara iştirak etmekle suçlanıyor. 2000-2007 yılları arasında Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü ile ilgili davanın 2,5 yıl sürmesi bekleniyor.
2: Bangladeş'te 24 Nisan'da yıkılan binanın enkazında kalanlar için kurtarma çalışmaları sona erdi. Ölenler için topluca dua edildi. Enkazda 1127 kişi hayatını kaybetti, 2438 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.
6: Bangladeş'te dünya teksil sektörünün en büyük felaketinde ölenler için tören vardı.
11: Our rescue operation had
6: been officially...
3: Kurtarma operasyonumuz dün resmen sona erdi ve bugün özel bir dua yapacağız. Sonra da bu bölgeden ayrılacağız.
6: 24 Nisan'da yıkılan tekstil atölyelerinin bulunduğu binanın enkazında yaşamını yitiren 1127 kişi için topluca dualar edildi. Kurtarma çalışmalarına katılan askerler, ekipler, ölenlerin yakınlarının daralarında bulunduğu binlerce kişi ellerini kurbanlar için açtı. Ölenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Binanın enkazından biri olaydan 17 gün sonra olmak üzere toplam 2438 kişi kurtarılmıştı. Bangladeş, Çin ve İtalya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü tekstil ihracatçısı konumunda. Birçok uluslararası şirket ülkede faaliyet gösteriyor. Olayın ardından bazı büyük yabancı şirketler ülkedeki fabrika güvenliği için bütçe ayırmaya hazırlanıyor.
2: Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press, Amerikan hükümetinin kendilerinin gizlice dinlediğini iddia etti. Ajansa göre söz konusu olay basına yönelik şimdiye kadar hiç yapılmamış çok büyük bir müdahale.
6: Obama yönetimi gazetecilerin telefonlarını gizlice dinliyor mu? Amerikan basına şimdi bu sorunun yanıtını arıyor. Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press, Adalet Bakanlığı'nın ajansa ve çalışanlarına ait 20 telefon hattını 2 ay boyunca dinlemeye aldığını açıkladı. Ajans yöneticisi Geri Pruitt, Adalet Bakanı Eric Holder itaben yazdığı şikayet mektubunda bu boyutta bir dinleme operasyonu için hiçbir meşru sebebin olamayacağını ifade etti. Pruitt, Adalet Bakanlığı'nın bu hareketini ajansın anayasal haber toplama ve iletme hakkına yapılmış ciddi bir saldırı olarak görüyoruz dedi. Dinleme operasyonunun gerekçesi henüz netlik kazanmadı. Ancak yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda geçen yıl Associated Press'in CIA'in Yemen'deki faaliyetleriyle ilgili yayınladığı bir haberle ilgili olarak savcılığın inceleme başlattığını söylemişti. Konuşmaları dinlenen çalışanların arasında söz konusu bu haberle bağlantılı 5 muhabir ve bir editörün bulunduğu kaydediliyor. Barack Obama'nın yönetimi sırasında medyaya aktarılan bilgiler ışığında haber kaynaklarına karşı çok sayıda dava açıldığı belirtiliyor. Amerikan Sivil Haklar Derneği Obama yönetimini basına daha vermekle suçluyor.
2: Telekulak skandalının dışında Amerika Birleşik Devletleri bir de casusluk kriziyle uğraşıyor. Rus istihbaratı, Amerika'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Amerikalı bir diplomatı CIA adına çalıştığı suçlamasıyla gözaltına aldı.
6: Rus Federal Güvenlik Servisi'nin iddiasına göre CIA adına çalışan Vogel bir Rus ajanına rüşvetle kendi safına çekmeye çalıştı. Ancak açığa çıkarak yakalandı. Moskova'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde üçüncü katip olarak çalışan Vogel'ın özel teknik cihazlar, yüklü miktarda nakit para ve talimat mektubuyla ele geçirildiği duyuruldu. Rusya yazılan mektupta Vogel'ın teklifini kabul edecek ajana 100 binle ile 1 milyon dolar arasında para vereceğinin yazdığı belirtildi. Amerikalı yetkililer konu hakkında açıklama yapmazken Rus makamları bu olay eski soğuk savaş günderine geri dönüştür dedi. İki ülkenin özellikle Suriye konusunda fikir birine vardığı dönemde patlak veren istihbarat skandalının ilişkilerin seyrini etkilemesinden endişe ediliyor. 2010 yılında da aralarında kızıl ajan olarak bilinen Anna Chapman'ın olduğu Onrus Moskova'ya gönderilmişti.
2: Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Bu yıl altın palmiye için 19 film yarışacak.
6: Sinema dünyasının Oscar'dan sonra en prestijisi olarak nitelenen Cannes Film Festivali başlıyor. Festival, Avustralyalı Baz Durman'ın yönettiği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynadığı The Great Gatsby ile açılacak. Gatsby. Bu yıl 66.sı düzenlenecek festivalde toplam 19 film, festivalin en büyük ödülü Altın Palmiye için yarışacak. Altın Palmiye adayları arasında Çat, Çin ve İran yönetmenlerinin de yapımları var. Roman Polanski, Steven Soderbergh gibi uslu yönetmenler de filmleriyle Altın Palmiye için yarışacaklar. Adam. Ay. Ay. Monsieur. Ünlü yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg'ün başkanlığını yapacağı Altın Palmiye ödül jürisinde Oscar ödüllü yönetmen Engli, aktris Nicole Kidman ve aktör Christopher Boss gibi isimler de bulunuyor. Bu yılki festivalde Türkiye'den bir film yarışması da yönetmen Semih Kaplanoğlu kısa metrajlı filmler yarışmasında jüride yer alıyor. Kan Film Festivali 26 Mayıs'taki ödül töreniyle son bulacak.
2: Şimdi de BBC Türkçe servisinin hazırladığı basın özetlerine bakalım.
13: Guardian gazetesinin dış haberler sayfasında Rusya'nın gizli ajan olmakla ve bir Rus'u CIA saflarını çekmeye çalışmakla suçladığı bir Amerikalı diplomatı sınır dışı edeceğini yazıyor. Gazete Rus istihbarat Teşkilatı FSB'nin Ryan Fogle adlı diplomatın evine yaptığı aramada peruklar, gözlükler ve büyük miktarda nakit para bulduğunu yazıyor. Guardian'daki haberin devamı şöyle. CIA ajanı olmakla suçlanan Fogel Dışişleri Bakanlığı'nca persona non grata, istenmeyen kişi, ilan edildi. Bakanlık yaptığı açıklamada, Fogle'ın evinde tipik casusluk eşyalarına ek olarak paranın da bulunması suçüstü yakalanan bir yabancı ajanı ortaya çıkarmakla kalmıyor, Buna ek olarak Amerikalılar hakkında büyük sorular doğuruyor. Soğuk savaş dönemini andıracak kışkırtıcı hareketler karşılıklı güven sağlanmasına yardımcı olmuyor dedi. Washington'da bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Moskova'daki büyük elçiliğimizde çalışan bir yetkilinin gözaltına alındığını ama sonra serbest bırakıldığını doğrulayabiliriz demekle yetindi ve daha fazla detay vermedi. Financial Times gazetesi baş makalesinde Türkiye'nin Kuzey Irak'la vardığı enerji anlaşmasını ele alıyor. Gazetenin bugünkü baş makalesi şöyle. Petrol hisseleri alabilmek için Irak'ın kuzeyinde bulunan Kürtlerin yerel yöntemiyle Türkiye'nin bir anlaşmaya varmış olması, ülkenin PKK ile başlatılan yakınlaşma sürecine denk bir ekonomik politika izlediğini gözler önüne serdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin 3 kez seçim kazanmasını sağlayan değişim süreci ve bölgede görülen siyasi çalkantı, Ankara'nın Kürt vatandaşlarıyla yaşadığı uzun süreli zıtlaşmada eline koz verdi. Ama en önemlisi Ankara, bir fil ekonomik ve siyasi bağımsızlığa yaklaşan Irak, Kürdistan Federe bölgesiyle ilişkilerini kuvvetlendiriyor. Ama bu, Bağdat'ı uzaklaştırırken parçalanma isteyenlerin elini güçlendirebilir. Erdoğan'la görüştüğünde, Obama'nın Türkiye'nin Kuzey Irak-Kürt yönetimiyle bir anlaşmaya varmasının Irak Başbakanı Nuri El-Maliki'yi İran'a yaklaştıracağını söyleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama Maliki, Irak'ın topluluklarını ayırmak için başkalarından çok daha fazlasını yaptı. Tahran'a yaklaştığından daha fazla yaklaşması da imkansız. Maliki, birleşik bir Irak içinde azınlıklar olan Kürt ve Sünnilere yeterince parlak bir gelecek sunabilir. Yani baskı uygulanması gereken kişi kendisi. Türkiye'de bazı yetkililer de bölgesel yönetimle imzalanan anlaşmanın aynen bunu hedeflediğini söyleyecektir. Türkiye'nin kocaman cari işlem açığı enerji ithalatına eşit. Kuzey Irak'ın gaz ve petrol yataklarına daha fazla ulaşarak ülke fiyat ve tedarikte avantajlı çıkacak.
2: İşe giderken böylece son yiyor. Saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
13: NTV
3: Radyo